0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。有句话，各位应该很熟吧？我王静泽今天就算饿死，死外边，从外边跳下去，也不会吃你们一口东西。哎呀妈呀，真香啊！嘿嘿，去年王静泽那真是火遍中华大地啊。而且这个关于他的真香表情包也几乎人手都有。其实我们想一想啊，他火的原因很简单，一个就是小王他前后他这个变化也太快了啊，表情也太搞了。还有一个原因，无非就是生活中啊，真是无处不存在真香现象，让大家伙觉得挺有感的啊。之前不是说过坚决不去做的事情，哎，之后却做了，而且觉得很不错，这不就是咱们常说的打脸吗？啊，其实。我们不用去笑话这个小王了哈，因为几乎在工作和生活当中，每个人都离不开这个所谓的“真香定律”啊，经常会被啪啪啪打脸。现代人如此，古人亦是如此啊。所以本期节目呢，咱们就来盘点一下哈，被史书上记载的一些个呃历史上的大大小小的这种打脸的故事，呃、不不不，是真香的故事。我们就按照朝代顺序来捋一捋啊。那么去年有部大剧叫《虎啸龙吟》，好像很火，评分很高，有些朋友也看过了哈。说是在三国末期，这个吴秀波饰演的这个司马懿，狡诈呀，说自个儿生病快不行了哈，就来糊弄曹爽派来的耳目。那电视剧当中呢，和历史上的这个情节是吻合的，那就是司马懿面对曹家当权的曹爽派来的这个人呢、啊，司马懿是持疑一,一落，止口言可。必尽周，地不能持饮。周皆流出沾胸啊！而且为了更加逼真，他还装聋作哑，言辞混乱。最后可怜兮兮的想来的这个人呢，竟然是托付后世哈，进而呢是成功骗过了曹家的耳目。啊，曹爽一听啊，这老东西不行了，就放过他吧。结果呢，在装病几年后，也就是嘉平元年正月。就趁着魏帝曹芳因去祭扫魏明帝的坟墓高平陵，离开了首都洛阳。曹爽兄弟带着亲信心腹相随，朝中空虚之际，司马懿突然发难，夺取洛阳。事实上，当时这个司马懿虽然是夺取了洛阳的兵权，只是部分而已啊。曹爽他本人并没有一败涂地，因为司马懿那边的士兵的人数没有曹爽这边的多。只要曹爽绝地反击，老曹家的这个政权搞不好还不一定会落入司马家之手。问题是关键时刻，这个曹家挑大梁的曹爽他是个猪头啊！当时就有人劝这个曹爽，赶紧，哎，我们要挟持皇帝到许昌去，然后发文，然后征调天下兵马勤王，想学曹操当年挟天子以令诸侯。虽然说这是一条妙计，可是曹爽当时犹豫不决。怎么办？怎么办？怎么办呢？你想，啊，被司马懿这个老东西影帝级的演技，还有三寸不烂之舌叭叭叭的，你曹爽吃过多大的亏了啊？可他就是不长记性啊！话说呢，当时司马懿指挥大军和曹爽军呢，就隔着一条洛水河两边对峙。司马懿是非常诚恳的指着眼前的洛水河发毒誓，向对面喊话道。此番出兵啊，老夫绝对不篡权，不滥杀，不伤及各位曹氏宗亲，只为国家社稷。只要你曹爽投降，交个兵权什么的，我司马懿就是死死外面从洛水跳下去，也绝对不会伤汝等之性命哉。那这个时候呢，曹爽旁边的一些小人也怂恿他：“对呀、啊，对呀、啊，曹昭伯，你应尽早认罪归降。你看。”司马仲达已指着洛水发过毒誓了，你最多只会失去官职而已，无需忧虑身家性命。咱赶紧投降了吧！曹爽一想，好吧，那我就再信你一次吧。没想到，这真的是最后一次曹爽招出兵权，曹爽就被司马懿一灭三族。我想，这个司马懿一定是很开心的，当时仰天长笑啊，哈哈哈，真香！好了啊，既然说到了三国的一点内容，就再来一个真相警告啊。那么在历史上，这个三国当时的另外一位重要人物刘备啊，恐怕也是这个脸被打肿的一个，因为我们都知道刘备啊自称是中山靖王之后，他是大汉的忠臣，什么要匡扶汉室、拯救大汉江山，然后结束啊这个军法屠戮，曾不止一次的亲口称皇帝，那还是。汉献帝刘协啊，我刘备就是死也绝对不会称弟弟。结果，公元221年，他带着哥们兄弟们夺取西川，马上建立了蜀汉，然后当了皇帝。这个刘备龙椅上一坐时，估计太爽，肯定忍不住大喊：“当陛下，真爽！”哈哈。其实嘞，这个真枪的这个故事啊，历朝历代都很多的了哈。下面我们就再说一个轻松点的吧。呃，发生在什么朝代嘞？发生在。大唐初期呀、啊，大唐初期，呃，有四位才华横溢的优秀青年，不是被史书称之为“初唐四杰”吗？你知道排名第一的是谁吗？这个课本不是学过没有啊。排名第一的乃是王勃事业。我想课本都教过吧。王勃乃是一位大才子啊啊！人家不光从小会写诗，被誉为神童，家中牛人更是多多啊。呃，比方说他爷爷王通啊，乃是隋末唐初的文化名人、私人教育家，桃李遍天下。他爷爷的弟弟，也就是王勃，他二爷王继也是十一岁就名动京城，被誉为神童，历史上是五言律诗的奠基人。他爷爷的哥哥王勃，他大爷爷王度更了不起，写了本书叫做《古镜记》，是开唐代传奇之先河。王勃呢，他有个哥哥叫王巨，也很牛，二十岁就考中了进士。当时你别以为唐朝的高考好像没有现在这么严苛，那也不容易了。五十岁能中个进士的了不起了，更别说二十岁啊。也就是说啊，这个家族真的很牛啊，所以培养出了像王勃这样的更牛的这样一个大诗人。那么王勃有很多诗词了，各位可以自行度娘啊。那么今天单单说一个他和他的代表作《滕王阁序》的一个真相故事。但是这个王勃绝对不是这个故事当中的王敬泽啊。那么话说，在高宗的上元二年，就是公元的六百七十五年的这个秋天呢、啊，王勃出发到外地干嘛呢？要探望自个儿的老父亲啊，就路过了洪州，就今天南昌这个地方。哎，名人雅士嘛，都愿意到当地的名胜古迹转吧转吧。那南昌的滕王阁，哎，当年就很有名啊。王勃说啊，那我就南昌待一阵儿吧。赶巧了，当时。这个洪州的都督姓严，哎，我们就叫他严都督吧。他重修了滕王阁，哎，正打算趁着重阳节放假，想举办个文学 party， 然后想做点政绩宣传嘛。就听闻说京城有一叫王勃的才子，恰好路过，就差人呢送出邀请函，想充充场面。哎，说起来，这个王勃前段时间刚被皇帝给整了一顿，处境是很落魄的，所以也是欣然前往。那宴会之战，好酒好菜啊，招呼啊，酒过三巡，菜过五味。不曾想啊，这个宴会的主人严都督，忽然号召大家，大家伙请干，这个滕王阁啊，俺也重金修好了。可是呢，有一点美中不足，那就是没有人给咱做个序。这样吧，就趁着大家伙热情这么高啊，咱搞个重阳节诗赛好了，谁拿第一，滕王阁的序就归他。刻碑立传，永载史册。听到这儿，各位可能觉得，这严都督好像挺好心的有，有花重金搞个作文比赛，错了啊！他其实是有私心的，他当时就想趁着这个机会，让自个儿的女婿吴子章能够在 party 上，当着这么多千客骚人的面，好好秀一把，然后一鸣惊人。那来的客人当中，很多人都知道这是个潜规则啊，都推脱不写啊，就就无字章写的好啦，就他的最最棒啦。可是王博他外地人，他不管。当时起身就要写作文，哎，你把这个严嘟嘟这个气坏了啊！就是我好酒好肉招呼你，你咋还砸场子呢？你一个京城来的就觉得自个儿很牛，哎，我严嘟嘟就算是眼睛瞎了。今天来的人呢？文章写的都像屎，也绝对不会看上你王勃的文章啊！更不用说来当滕王阁的序。说吧，啊，是很生气，拂袖而去。但是呢，这个嘟嘟他没走远，是张着耳朵在隔壁就听王勃写的啥。那一会儿呢，下人来报说王勃的开头是“豫章故郡，洪都新府”。这嘟嘟听吧，切。嗤一以鼻，这耳老生常谈耳啊！一会儿呢，手下又来说王勃写了“兴分冀轸，地接横庐”，这有什么特别吗？我女婿也能写啊！又过了一会儿，手下再报：“经三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越，物华天宝。”龙光射牛斗之虚，人杰地灵，徐如下陈范之榻。哦，这嘟嘟这一下竟然一时没了言语、啊、沉默了。而此时的这个王博士诗兴大发呀、啊，只见这窗外远处是天高云淡，波光山色交相辉映啊，这灵感唰唰唰的就来了。他是继而写道：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨；雁阵惊寒，声断衡阳之浦。哇塞，这每句都是一幅动态的山水画卷呐、啊！这时候，严都督是立马忘记了刚才他说的那个狠话了啊，竟然是冲出屋来为王勃鼓掌啊！太棒了，太棒了，太棒了！还没完，后边王勃又写道：“关山难越，谁悲失路之人？”萍水相逢，尽是他乡之客。严都督这时候已经完全忘记了他还有女婿这个事儿啊，忍不住愉快地拍起手：“哎呦，我的天，文章写得太好了啊！极致也不过如此啊，真乃天才啊，当垂不朽矣呀、啊！滕王阁的序，非这篇莫属也。”哎呀，这个严都督真香啊！好了，说到这儿还是比较好玩的故事啊。那么下面这个故事，哎，可就有点可气了哈。那么我们将这个历史的朝代直接调到明末。那么这个故事的主人公啊，他本是诗坛领袖，他叫钱谦益啊，也是曾经铁骨铮铮的东林党的领袖之一了，在南明啊担任礼部尚书。文人呢，他得有文人的骨气。那个时代是风雨飘摇。呃，眼看着清军入关，大明已经不行了。那面对着为国尽忠还是投降敌人的选择，你钱谦益文坛一把手，又是高官厚禄，写的诗啊也是那么那么的这个忠君爱国。什么我钱谦益就是死也绝对不会向蛮夷投降。那我也是有气节的，有骨气的。好像他真的是一位铁骨铮铮的汉子。那么话说他身旁呢有个小妾。叫做柳如是啊，这个柳如是也是很有名了哈、啊，是当时的名妓了。虽然说她是一位失足妇女，却志气坚定、傲骨铮铮啊。那面对国破家亡的时刻，她是力劝这位呢比她父亲还大的老公啊钱谦益自杀殉国，以尽大名之中啊。而且他表示：“你不会孤单的，我也会陪你一起殉国，绝不苟活于人世间。”那。有一天晚上，话说呢，两个人呢就架了一夜小粥，小舟飘进了当时的西湖，准备呢投湖自尽。可是犹豫来，犹豫去，这位大明忠臣呢就摸了摸水，结果说了句：“哎呀，这个水啊太凉，不能下啊，不能下。”<音>你别看柳如氏是一位女流之辈，听罢是奋身欲沉池水中，结果也是被他硬拖着没跳下去啊！这么看来，这个钱谦益是贪生怕死啊！哈哈。果然，终究呢，他还是以东林党领袖的身份，在一个滂沱大雨的一天，开城跪迎清军入城，选择向满清投降了。当时满清的这个统帅叫多多。那么清军进入城以后呢，多铎就下令要全城剃头，这个、留发不留头啊！你们自个儿看着办吧。对此呢，南明的民众是议论纷纷呐、啊。这个钱谦益呢，然后就对家人说：“哎呀，这人怎么搞的？头皮甚痒啊，是突然的出门而去。一会儿呢，是剪了头发，留着辫子进来了。”哎，就是刚才想起他那句话了啊！我钱谦益就是死，也绝对不会向蛮夷投降。我也是有七节。哎呀妈，真香啊 ！OK 啊，今天就讲到这里了。过些日子看看能不能讲讲国外的真相故事啊！我们下期节目再会喽。